0: Pues muy, muy buenas tardes. Un miércoles más. Y para nosotros en Ficio 101 es nuestro último miércoles del año. Los siguientes. Programas van a ser repeticiones ¿Por qué? Pues porque también tenemos que Descansar un poquito, Uriel Vilchis hoy Avisó, o desde ayer avisó a todo mundo En Facebook, que ya se acaba el año Y que está de vacaciones Yo no tengo vacaciones, obviamente Pero Uriel Vilchis sí, de dar clases Entonces pues, hoy tenemos un tema Padrísimo, hoy estamos ya Despidiendo el año, y tenemos a nuestro Último invitado del año, que es La doctora Liliana Mendoza Que es especialista en traumatología Y ortopedia, con alta especialidad en cadera y rodilla, más un montón de monerías que hace la doctora. Por lo general vemos traumatólogos y ortopedistas hombres. Los vemos rudos, fieros, que traen su taladro, su cincel. Les digo porque he entrado a cirugías. Tuve el agrado en Ciudad Madero, Tamaulipas, de estar en el Hospital del Seguro Social cuando... Estudiaba la carrera de fisioterapia y en la Facultad de Medicina teníamos ese privilegio de poder rotar durante las mañanas en piso, tanto en neurología como en traumatología y ortopedia y en medicina del trabajo, y andaba yo con él, como los R1, con mi bata, mi quirúrgico, y pasábamos viendo camas, haciendo expedientes clínicos. Nos trataban igual que a un R1, y eso se lo agradezco a la Facultad de Medicina de Tamaulipas, donde estudié mis primeros tres años y medio de la carrera en terapia física. Y fue, no, bueno, hablando de este tema tan apasionante, Creo que la traumatología y ortopedia dentro de lo que es el campo de la fisioterapia pues también es el pan de todos los días como lo hemos dicho con los pacientes neurológicos y algo muy importante de lo que habíamos dicho durante los promos que se subieron es que íbamos a hablar de la rodilla. Me habían dicho cadera, espalda, hombro. Ahí estaba yo haciendo una votación entre muchas personas. No lo subí al Facebook la votación, pero sí pregunté. Y bueno, ganó la rodilla porque nuestros adultos mayores y mucha gente joven joven que es deportista tiene problemas de rodilla. Hay pacientes que tienen problemas de rodilla, pero también a veces pensamos que la rodilla me duele porque me duele el hueso. Y no es así. Durante este programa la doctora nos hablará primeramente de lo que es el problema con las estructuras nos van a explicar las principales estructuras de las rodillas. Después vamos a hablar un poquito de la patología o por qué me duele. Y vamos a tener hoy a Edgarito aquí en el estudio que nos va a enseñar su chamorro y nos van a hacer las pruebas funcionales para que todos los que somos fisioterapeutas podamos ver cómo se realizan y tengamos un poquito más de conocimiento a todos aquellos que no tenemos el privilegio de trabajar de la mano de estos excelentes Médicos que son los traumatólogos y ortopedistas. (coughs) Algo que a mí me impresiona de la doctora Liliana Mendoza que hoy la tenemos con nosotros es que decir ortopedia y traumatología no quiere decir cuchillo. Muchas veces es ortopedia y traumatología. Me va a operar, me quiere sacar el dinero, me va a cobrar una lana. Pues fíjense que no. Mis respetos para la doctora Liliana. Primero los manda al terapeuta, le da chance cuando se puede, obviamente. Y bueno, si se hace el máximo esfuerzo y con terapias no sale, pues sí, cuchillo. Y que le paguen bien porque, acuérdense, no somos, ¿qué?,
1: no somos hueseros y no, aparte no, 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 no. Eh, pero
0: qué pasa por qué cobramos
1: ah bueno cobramos por lo que sabemos entonces evidentemente la doctora pues también cobra por lo que sabe ah bueno miércoles perdón <risa> este otro miércoles nuestro último miércoles edificio ciento eh, uno cerramos con un tema de verdad eh, eh, bastante bueno eh, eh, ortopedia y traumatología con la doctora y yo creo que eh, la, la rodilla es un tema no controvertido pero la verdad es que como dice Angie es un problema de todos los días y que la verdad es que la rodilla a veces puede ser bastante escandalosa pero ese escándalo puede deberse a muchísimas muchísimas cuestiones y como dice Angie la verdad es que eh, el, el trabajo un buen trabajo hecho entre el ortopedista, el traumatólogo y el fisioterapeuta de verdad pueden llegar a ser una muy buena sinergia y de verdad para, para sacar muy, eh, muy bien a los pacientes y en la medida que podamos hacer eh, esta buena sinergia yo tengo la verdad es que muchos amigos y conocidos ortopedistas que de repente nos hacemos bromas entre unos a a otros, pero algo que hemos logrado eh, hacer mucho es como de verdad hacer una muy buena sinergia y algo que de verdad yo puedo de verdad admirarle a los ortopedistas, a los traumatólogos es de verdad la forma y la exploración que pueden llegar a tener sobre una articulación o sobre un grupo muscular de verdad bien bien importante. Entonces justamente hoy vamos a hablar de la rodilla todas las patologías, esta parte de la exploración y de verdad que es bien importante, como dice Angie, el que podamos eh, eh, trabajar, el que podamos nosotros saber, el que podamos ampliar también nuestro panorama, porque la verdad es que sí es un caso de ortopedia, pero la verdad es que también existen un chorro de pacientes neurológicos que también pueden llegar a tener problemas de rodilla. Entonces, no solamente es como el campo de la traumatología de la ortopedia, sino que también puede ser Eh, un campo de acción para otras disciplinas eh, médicas que pueden necesitar justo esta parte de la traumatología y de la ortopedia.
0: Y pues bueno, vamos a pasar a presentar a la doctora Liliana Mendoza.
2: Hola, soy Liliana Mendoza, hice ortopedia, bueno, primero hice medicina general en la Universidad de La Salle, luego hice ortopedia en el hospital doctor Manuel G. González y después hice una alta especialidad, tuve la oportunidad en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán de cirugía articular, cadera y rodilla Y bueno, algo que sabemos desde desde que ya estoy haciendo la especialidad, mis colegas y yo, es que tenemos que hacer un equipo. No basta con poner un fierro o echar fierro, pariente, como dicen, ¿no? Sino hay que hacer ese equipo y ese equipo es primordial porque ese equipo nos sirve para que nuestro paciente esté contento y el equipo incluye al paciente porque si el paciente no tiene la actitud, pues bueno, así podrá venir el mejor cirujano, el mejor fisioterapeuta y y no vamos a hacer nada.
0: Claro, 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 claro. Y bueno, yo le decía a ella por WhatsApp, no hombre, ya te tengo un modelo anatómico. Y me dice, ¿me los pu- me los puedes mostrar o-, o me llevo el mío? ¿Cómo? Le digo, no, te tengo un modelo anatómico vivo. Y dice, ok, me llevo a mi fiel compañero. O sea, su modelo anatómico de así rodilla. Es, así
2: es, es. Este ya no tiene, pues ya no tiene los músculos, solamente tiene los tendones principales, cuádriceps el tendón patelar, los colaterales. Eh, y la puedo doblar y no llora, no se queja, no me demanda. Exacto, <risa> <risa> Dios,
0: es que es bien, Entonces, no, si ustedes vieran, bueno. no, la verdad sí es del, digo, yo adoro a todos los traumatólogos, traumatólogos y ortopedistas con los que he trabajado, pero con ella he hecho muchas migas, la verdad, nos llevamos súper bien, por eso la invité hoy para que sea como que nuestra ortopedista de adultos en esos temas específicos, ya saben, hoy vamos a hablar como siempre de de varias cosas generales, hoy va a hablar en general del rodilla, pero próximamente pues diferentes temas que nos vayan diciendo, y bueno, hablando de rodilla. ¿Por qué okay. es importante nuestra rodilla? Para quienes están viendo que no son del área de la salud.
2: Bueno, las rodillas, y me encantó como un amigo del tochito lo definió, porque ya sabes que te dicen que eres el huesero, que, este, que eres el albañil de la medicina, que eres el carpintero, lo que quieras. Él dijo, a ver, oigan, ustedes que checan sus pensiones, y literal,
0: pensiones eso
2: hacemos, Checamos suspensiones y si se puede manejar como que la rodilla es una suspensión O como un gato hidráulico si lo pudiéramos poner Que eh, a final de cuentas nos da el amortiguamiento Y porque es muy importante saber que en el único momento que es hacer la marcha En algún momento estamos sobre solo un miembro pélvico Esto hace que todo nuestro peso esté sobre una rodilla Y otra cosa muy importante que si si duele la rodilla No es que el problema está en la rodilla, muchas veces el problema puede estar en cadera, puede estar en columna o puede tener un problema tanto muscular o degenerativo, inclusive neurológico, como lo dijo Uriel.
1: Sí, claro. Eh, Doctora, eh, ¿es mucha la incidencia de pacientes con alteraciones en rodilla, pacientes adultos?
2: Sí, demasiado. Adultos, no tan adultos, adultos jóvenes, adultos mayores, tercera edad, pero ahora es muchísima, más cuando se puso de moda, que bueno, ya está pasando como esa fiebre del CrossFit. Uh, sí. Ajá, bueno, principalmente como eh, ejercicios donde la articulación tiene... Eh, movimientos muy forzados, muy forzados en cuanto a máxima flexión, máximas extensiones y con mucha potencia, no hacemos como tal ejercicios para que esas fibras musculares nos sirvan y la rodilla no es solo una bisagra que se dobla y se estira o que una puerta se abre y se cierra, la rodilla cuando flexionamos la tibia tiene un pequeño giro y es para esto que nos sirven los meniscos que son los platillos que nos amortiguan, y entonces, esto permite que tengamos, que nos dé este este giro de la tibia al flexionar. Entonces, sí, o sea, principalmente con el crossfit y adultos amateurs,
1: uh-huh. eh,
2: pacientes, bueno, no pacientes, sino personas que van al gym y dicen, ahora sí me pongo mamey, ¿no? Uh-huh. O ahora sí voy a correr la maratón. este Es muy frecuente las lesiones, muy frecuente.
1: ¿Qué tipo de lesiones de rodilla podemos encontrar?
2: Ok, hay lesiones de rodilla a nivel de tejidos blandos, tejidos blandos nos referimos todo lo que sea muscular y meniscos, el menisco es literal el el jamón en el sándwich que es el que nos permite que se amortigüe. Y eh, también alteraciones a nivel anatómico en el surco, patelo, femoral, es decir, que tu patela esté más plana o que no tengas fuerza y te, se te luxa la patela o que eres muy elástico y también se te luxa claro. la patela, cosa que pasa en el género femenino la mayor parte de veces. Eh, lesiones de ligamento cruzado anterior, cruzado posterior, futbolistas, hola,
1: <risa>
2: pueden venir conmigo. este Para la rodilla. sí y ah claro claro no para ir por el café <risa> para la rodilla, claro buen aclaremos ¿Sí? <risa> este de tejidos blandos hasta ahí y también tenemos alteraciones pues óseas que pueden ser literal fracturas es claro. decir que se te rompe el hueso o alteraciones a nivel del cartílago que también hay fa- hay fracturas osteocondrales que luego No le pasa nada o están muy resistentes tus ligamentos, tus músculos, pero tuviste una fractura osteocondral. Y entonces eso hace también que tengas una lesión y que acelere tu degeneración articular.
1: O sea que entonces el hecho de tener una lesión en rodilla, ya sea en los tejidos blandos o a nivel óseo, puede derivar en otra alteración en la la contraparte. Así
2: es, ¿no? Y de hecho no solo en la contraparte, sino en la otra rodilla o en la misma cadera, entonces después a veces, o sea, como no sé, 40, 50% del paciente llega con dolor de rodilla, me duele la rodilla derecha, doctora, pero la que está mal es la izquierda, Eh, y la derecha es la que ha estado compensando, ¿por qué? Porque tal vez ellos son diestros, porque tal vez su rodilla es como la más dominante, y con eso anda, caminan, y, y se dan cuenta ya cuando uno los está explorando de, ah, también ahí me duele. Sí, es que aquí empezaste. Y no es que sea gripe y se contagia. Claro. Sino por compensación, otros músculos empiezan a contracturar y a hacer ciertas tendinitis.
0: Y hablando de músculos, y hablando de todos los que nos dedicamos a la fisioterapia, sí. ¿qué músculos son importantes para nosotros que llegamos a tener un paciente que no ha ido al ortopedista? Sí. De y que hecho, llega con el fisioterapeuta y te dice, me duele aquí. Sí.
2: De hecho, muchas veces el fisioterapeuta, es el primero que se da cuenta que hay un problema más allá de completamente muscular o una tensión. El fisioterapeuta es el que ve que los músculos aductores, que son los músculos internos, si lo vemos esta rodilla, el peroné, que es el el hueso que está del lado lateral de las canillas, por así decirlo, y esta es la tibia, los músculos aductores van en en la zona interna. Esos músculos al solo caminar no se utilizan. O sea, de hecho, hay aparatos en el gimnasio para hacer los ejercicios de aductores, claro. o sea, pero como muy específicos, porque en general no es como que los usemos. O de, ah, pero si yo normalmente corro, los debo de tener fuertes. No, no, no. no. Entonces el fisioterapeuta no. es el que se da cuenta o porque sus músculos del cuadríceps, el vasto lateral está muy fuerte, la patela le empieza a jalar hacia o sea, lateral y no. entonces el paciente dice, oye, es que me duele cuando doblo y me truena, ¿no? Y ya me van a llevar a la azteca para que se matraca. No, entonces es porque o está muy fuerte uno y está muy débil el otro, es este desequilibrio en cuanto a fuerza, esta sensación de, oye, es que siento que no me soporta, la siento inestable,
3: oye, es que siento
2: aquí un, siento un piquete, hay, hay cositas, eh, no son de receta de cocina, pero hay dolores sui generis, como cuando un paciente dice, doctor, es que traigo una aguja, menisco, okay. menisco porque una Por,
0: aguja, en, aguja en la
2: rodilla, Ajá, exacto es, un do, es que cómo les duele y es mucho esto del dolor que es todo un tema todo un tema el dolor y lo tan subjetivo que es el dolor ser? y cómo evaluarlo en el paciente y cómo saber de, ah, este se está haciendo este está chillando, sabes, uh-huh. así como de, ah, siempre o sea, siempre creerle y sobre todo, pues al momento de la exploración Darnos cuenta cuál está tenso Porque se está defendiendo La rodilla claro. se defiende okay. uh-huh.
0: Y entonces, hablando de de fisioterapia Y de fisioterapeutas No es solamente pensar en que el cuadríceps Llega uh-huh. y, ah no, mire, le duele aquí enfrente Pues ahí le voy a poner tape, ¿no? O, o pasa esto Entonces, es importante, chicos Que veamos, vuelvo a recalcar siempre lo mismo Anatomía humana Anatomía humana ya hay para colorear Digo, fisiología articular sí, fisiología articular con capangi hay un éter de exploración clínica en ortopedia sí. digo es muy importante para los fisioterapeutas saber todas esas estructuras
2: tengo que confesarles a mí odiaba anatomía eh, fue algo súper difícil para mí obviamente no sabía que iba a ser ortopedista <risa> pero <risa> anatomía ah, es como Ya hasta la hora es como mucho más bonito y digerible al momento que lo hacemos clínico. Exacto. Porque entonces ahí le notas la importancia, por ejemplo, ustedes también fisioterapeutas que ahora lo noto. Yo no había visto eh, en cirugías llegan eh, estudiantes de fisioterapia. A ver la cirugía y entonces les decimos de, oye, mira, cortamos aquí, cortamos allá. Y yo, ah, son residentes de ortopedia. No, son de fisioterapia. Y yo, ¿y qué hacen aquí? Pues también lo que cortas, ¿no? Porque pues a final de cuentas ellos los van a estar fortaleciendo. Entonces, por ejemplo, en en su rama, como la inserción de la pata de ganso y todos los isquiotibiales, es a la zona interna del muslo hacia la corva, todo ese trayecto, cómo se endurece en pacientes que tienen algún problema, ya sea pre o post quirúrgico, es muy importante y es ahí donde le agarras el sabor a los isquiotibiales, ¿no? Es ahí donde dices… Sentido. Sí, donde dices, ah, los aductores sí hay que fortalecerlos, ¿no? O sea, como ese cachetito que te aprietan y te duelen cuando te hacen broma Ajá. tus compañeros, ¿no? De no, O sea, dices, ah, sí, tiene que estar fuerte.
3: Entonces,
2: claro. sí, es muy importante cuando ya le, le das como ese sabor clínico, de ¿Para qué te sirve? Porque si tú me dices así como de, oye, ¿y de qué te ha servido el sesamoideo del pie? Bueno, pues explicarles que es un hueso accesorio, ¿no? Y que no todos lo tienen, pero sí… Sí. Por, por eso es
0: importante, digo, dentro de nuestra rama en fisioterapia, digo, echarnos un clavado claro. cuando nos toque un paciente y volver a repasar
1: y ver y es, un poquito. Claro, ¿no? Y es bien importante como correlacionar esta parte de la anatomía porque después viene la parte siguiente que creo va a ser la piedra crucial de los tratamientos que va a ser la exploración. Así es. Entonces, así es. desde ese punto de vista... ¿Tenemos muchísimas pruebas, doctora? Eh, eh, sabemos que existen infinidad de pruebas Fíjate para rodillas. Va, vamos a ver pruebas Demasiada. en el siguiente
0: segmento. Ahorita también algo muy importante dentro de lo que estábamos hablando es que muchas veces nos llega el diagnóstico, chicos. Actualmente ya la fisioterapia, muchos de los médicos están confiando en nosotros y muchos ya no nos ponen, hágale esto y póngale acá. Y nada más nos como que una recomendación. Digo, yo tengo el agrado de trabajar con ella sí. en algunas ocasiones y es así como que necesito esto, esto, esto y ahí te encargo que le hagas esto. Punto. Entonces me dice el diagnóstico y pues también a veces aunque si no, claro. no lo sabemos, pues uh-huh. un clavadito un libro en base y bueno, a ver, me dijo que era esto. Yo le dije que sí.
1: <risa> sí, porque la verdad una 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 realidad es que Sí, en, en la carrera vemos cuestiones de ortopedia, pero la verdad es que tampoco nos chutamos todos los libros claro. de ortopedia para saber exactamente todas y cada uno de los abordajes quirúrgicos que muchas veces ustedes hacen.
2: Sí, sí, mm. sí, sí, y, es, y es, es básico, por ejemplo, en cadera, cuando hacemos prótesis de cadera, existen tres tipos de abordajes en cadera, ¿no? Y entonces, dependiendo, eh, a mí me sorprendió un amigo en Chetumal, tiene una fisioterapeuta canadiense, y entonces, oye, fíjate, te voy a mandar un paciente. ¿qué abordaje hiciste para la cadera? Y yo, ay, güey, o sea, de, güey, ¿qué? Sí, qué abordaje. Este, y yo, wow Entonces, ahí donde te das cuenta, y es mucho esto que dice Ángeles, como de hacer esa empatía y ese equipo, para que, porque uno tampoco sabe mucho, ¿no? O sea, al menos yo, como, te empapas lo, como, lo posquirúrgico inmediato, y te empieza a mover, pero de aquí a fisio. Claro. Y entonces, bueno, yo sé que a mí me falta como leer qué ejercicios de cadena abierta, qué ejercicios de cadena cerrada, entonces es como de, ok, como puntualizar, relaja esto, fortaleceme el otro y reduca la marcha y tú date, ¿no? O sea, claro. pero en ese tú date me ha pasado casos que se lesionan, porque tú date, pero en un paciente posoperado de ligamento cruzado anterior, obeso, mórbido, Uf. y me lo ponen a saltar, Exacto. entonces es de se
1: fue y regresó uh, por otra cirugía
2: uh, ajá, ah, casi, le, casi. tendinitis del tendón rotuliano del contralateral entonces fue así como de ¿por qué te ponen a saltar a ti? es demasiado peso, tú, tú no entras en el salto aunque en el esquema de rehabilitación claro ya lo ameritabas
0: y bueno, a todos los que hacemos pilates fisioterapéutico le comentaba yo a ella no. yo trabajo pilates con pa- pacientes que tienen esas características yo pilates, tú ¿Qué
1: abordaje harías? Para la rodilla.
0: Pero con un paciente paciente mórbido
2: que que no lo vas a poner poder poner a brincar.
1: Yo hago, por ejemplo, ejercicios de cadenas cinéticas cerradas. Ah, cerradas. Eh... No, no trabajar eh, directamente con la carga de peso inicialmente pero o, o sea a fin de cuentas es trabajar esta parte de la movilidad para después una vez que se que exista la movilidad empezar a trabajar cuestiones de la fuerza que va sí. siendo gradual no es como que eh, venga vamos a saltar que te va a decir una una realidad yo de repente muchos pacientes la verdad es que si les digo les digo oye pues vamos al agua el agua es otro pues rollo. Es
2: que
0: él trabaja mucho ah, en hidroterapia no, y pues quisiéramos, quisiéramos todos vivir en el mundo ideal y tener un sí. tanque, una piscina, no se puede tan sí, fácil. Sí, yo quisiera ser sirenita.
2: Eso. <risa> bueno,
0: sí. tenemos el primer corte y regresando vamos a tener a nuestro modelo anatómico y la doctora nos va a presentar algunas pruebas para ver meniscos, ligamentos y un caso muy interesante con nuestro querido Edgar. Edgar. Ahorita regresamos a Fisio 101 a través de Mood TV, estamos en vivo por Facebook, Twitter, YouTube y nos pueden escuchar en el podcast Cat por Spotify. Pasamos a Fisio 101, ya tenemos por aquí nuestro modelo anatómico, pero qué bueno que este programa les esté interesando tanto. Tenemos algunas preguntas en Facebook para que nos las conteste la doctora Liliana.
1: Y justo, es una pregunta de un invitado que tuvimos cuando hablamos de deportiva, del doctor eh, Roger Cecide. Ah, sí, médico, eh, médico, buenísimo, un, un saludo al doctor. La pregunta es, dice... Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué opina de que actualmente a muchos deportistas juveniles e incluso infantiles se les somete infiltraciones en rodilla y muchos fisioterapeutas, quirofísicos o quiroprácticos hacen infiltraciones? Tema sí. controvertido, pero es real y es algo. Sí, es, sí lo
2: hacen. Sí, sí. Es súper controvertido, sobre todo porque infiltrar una articulación exponencialmente aumentas el riesgo de infección.
3: Claro.
2: Eh, ya no si sea una articulación madura o inmadura, ¿no? En el caso de deportistas... Pero, por ejemplo, eh, Rafael Nadal, en centro, en en España, el hospital él es así cliente de Plasma Rico en Plaquetas.
1: ¿No? Entonces,
2: bueno, o sea, de cómo regenera y cómo cicatriza y cómo desinflama, ¿no? O sea, como las. Pero, pero sí, o sea, definitivamente es muy controversial. No estoy a favor de las infiltraciones. Lo evito la mayor de veces posible. Eh, Sobre todo porque les es muy fácil andar metiendo esteroides Y los esteroides alteran todo Todo el sistema metabólico y adrenérgico Y si un paciente es diabético lo puedes descompensar Bueno, no sabemos la cantidad de iatrogenias que cualquier persona puede hacer Si anda inyectando así por nada más inyectar
1: Fíjate que yo he tenido como ya varias experiencias en esta parte de las infiltraciones Y la verdad es que, y más bien va una pregunta directa de mí hacia ti me he dado cuenta que mu- mucho en esta parte de las infiltraciones es como de repente esconder o tapar provisionalmente como el problema, porque sí calme el, dolo- el dolor, sí. sí ayuda un poquitito, pero después, cuando ya vienen a la terapia, cuando ya vienen al abordaje con nosotros, es difícil a veces hasta para nosotros la exploración, porque sí. ya viene el pro- problema engañado, ya no puedes encontrar el problema de sí, raíz, es. por lo tanto es más difícil encontrar Así el tratamiento. ¿Tú, ¿Tú aconsejas o tú trabajas mucho con esta parte de las infiltraciones?
2: No. O sea, no, de hecho, pre- te digo, yo realmente las evito y cuando son necesarias es como ver en qué grado. Por ejemplo, hay infiltraciones para viscosuplementación uh-huh. en pacientes con osteartrosis o Ajá. degenerativo en las rodillas. Por ejemplo, lo más común es infiltrar las rodillas. Sí. ¿No? Y, y mercado, o sea, las farmacéuticas ya sacaron que es solito que es Simbix, ¿Puedo decir marca? ¿Sí? Ok, sí que es invix Simbixuan, que el Suprayal, que todos los ácidos hialurónicos, que este tiene colágeno, pero que aparte este tiene antioxidantes, bueno, lo todo, ¿no? Todo lo... El punto es que al inyectar la articulación y si va con un esteroide, desinflama, porque un esteroide es de lo más potente. Claro. Desinflama de manera local, pero, como dices, enmascara el cuadro. Claro. Entonces... Se infiltra porque ya se sabe el diagnóstico, ah. o sea, si se llega a infiltrar es porque se sabe el diagnóstico y porque va a tener un beneficio de esa infiltración, quitar el dolor, descansar, que pueda hacer sus ejercicios de fisioterapia, muchos pacientes no hacen el ejercicio porque les, les duele. duele, les duele y el estómago ya no lo aguantan. y entonces, claro. ah, ok, bueno, va a ser una, pero luego también les gusta y vengo por otra al mes y otra al mes y entonces no, no es así de no son dulces, si son esteroides no son dulces Claro,
1: entonces bueno, es bien importante eh, recalcar como esta parte de, de la exploración, que justamente es lo que lo que ahora vamos a ver, esta parte de las pruebas. Yo preguntaba hace ratito, ¿qué tipo de pruebas y cuántas pruebas aproximadamente y para qué tipo, para qué tipo de estructuras podemos encontrar en la rodilla, doctora?
2: Bueno, para empezar, Oset, eh, la clínica sigue siendo la madre de todas claro. las pruebas. Ahora ya tenemos resonancia, ahora ya tenemos artrotomografía, artroresonancia, y bueno, hay muchos estudios, pero algo que me dejó muy grabado es un maestro de imágenes. Si tú pides un estudio es porque estás sospechando en algo y lo vas a corroborar con con el estudio. No vas a pedir el estudio para que el estudio te diga qué tiene tu paciente. Y para tú sospechar qué tiene. Tienes que primero mirarlo, o sea, y de cuántas pruebas, yo creo que me quedaría corta porque cada uno de nosotros vamos haciendo como nuestro sistema, ¿no? De primero ves eh, si todo está está igual, entonces siempre tiene que estar contralateral. Pero si la otra ya fue previamente operada, entonces ¿contra qué? No tenemos una tercera rodilla, claro. ¿no? Entonces es como de cómo las percibe el paciente, si la percibe más inflamada, si la ha percibido que se le que se pone roja, que se pone caliente, cambios de temperatura. Todo eso es importante antes de iniciar como a tocar y a manipular al paciente.
0: Okay. O sea, la,
2: la, lo, solo la inspección, el solo ver.
0: Aquí pregunta Rocío Rentería, ¿qué hacer con una jovencita que juega americano con niños Digo, ella es la única mujer, todos son hombres, juega americano con ellos, y que no, y que si no usa una rodillera mecánica, se le zafa la rodilla. <risa> gracias. <a los risa> Justo
2: estábamos hablando de eso, es muy frecuente que en las niñas, o bueno, en por género, en las mujeres tenemos una hiperlaxitud o somos más elásticas que los niños. Entonces, eh, y también... ...comentábamos ahorita en el corte... ...que pues no somos muy pros... ...de estar usando rodilleras o algo así... ...que te dé soporte... ...que juega americano y que sea con niños... Digo, soy mujer, soy ortopedista, estamos pues balanceando este mundo incluyente, ¿no? Y metiéndonos en, en ramas que antes a lo mejor no se veían mujeres, pero no es porque no seamos capaces o no tengamos la fuerza o bla, lo que quieran, ¿no? Igual, entonces en este caso de la niña que juega americano y se le luxa la patela, bueno, hay que ver por qué se le luxa. Si tiene algún problema estructural, es decir, que su patela, la forma de su patela no se encarrila porque la patela se encarrila en el surco del fémur, si no se encarrila porque está más plana, hay cirugías que se hacen para que se les ponga como un carril, como un riel al fémur. Si los músculos aductores, que son los músculos internos, están flojitos y ella que corre seguramente, tí- y es de potencia el americano, tiene muy fuerte el cuadríceps y el basto lateral le jala. Entonces, fortalecer aductores, este seguro la niña ya hasta sabe cómo... Regresarse a su patela, y sí, si, seguro, 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 y sigue jugando, esta parte también en el umbral del dolor, eh, no es de géneros, pero hay personas que tienen un umbral, dolor más alto o más bajo, entonces, bueno, yo creo que sería como tema de estudio y de fortalecimiento de aductores. que okay, si Rocío,
0: eres de la Ciudad de México, te pasamos el, <risas> los números el de, la de la doctora, ¿A? atiende en la Roma, atiende en Médica Sur… No tiene redes, porque se las pedí, todavía no las abre. Digo, doctora, ¿cómo puede ser posible que no, no tenga redes? Pues ya las va a abrir, <risa> se los juro. Pero bueno, quien guste, los datos de la doctora, que es excelente, se los pasamos, <risa> nos dejan un inbox o un MD en Twitter, o directamente que me conozca en mi caso, o Gabriel por WhatsApp, y sí, le claro, podemos pasar los datos, los datos de, la de la doctora. Pues bueno, vamos a pasar a las pruebas funcionales de rodilla con nuestro querido Edgar. Muy ¿Todo bien. Todo suyo, doctora. Ok.
2: Bueno, lo primero que hago es siempre pedir que el paciente se levante, entonces Edgar, "Levántate." Y así sí. Sí, pie, sí. Vale. Vale. No, de pie y en los pies normales. O sea, como que exista esta confianza, yo la verdad siempre los pongo descalzos, sí, pero bien, los quito. este, bueno, hace frío, ¿está bien? No te
3: preocupes. Sí, que si Sí.
2: Lo, lo primero que hay que ver es si existe algún acortamiento, si alguna pierna está un poco más delgada que la otra. Nos subimos un poquito de short. Okay. Si, si está más delgada que la otra en comparación, siempre preguntar escúchenme, La, escuchen, la, escuchen la que, que, cuál es su lado dominante, porque si el paciente es diestro, pues bueno, tenemos hasta punto 0.5 de grosor muscular. Que va a estar más fuerte, en este caso yo creo que Edgar es diestro, ¿Edgar eres diestro? Sí. Ok, porque si vemos, está un poquito más delgada la pierna izquierda, ok, entonces ver, buscamos estrías, hay pacientes que hacen mucho gimnasio, que toman proteína, creatina, bla, y entonces hacen un crecimiento desproporcionado de las fibras en los aparatos y entonces rapidísimo salen las estrías. ¿Nos volteamos, Edgar? Siempre pedir que nos dé la espalda, yo uso un plantoscopio porque al mismo tiempo estoy haciendo, de hecho, bien tu talón, bien Edgar, porque quiero que justo vean esto. Apoya, exacto, y apoya esto. Si aquí vemos, siempre buscamos la línea del hueco popliteo para para visualizar o sospechar si hay alguna dismetría, es decir, que tiene una más larga que la otra. En este caso, de hecho, Edgar tiene más larga la pierna izquierda o más corta a la derecha como lo quieran ver, ¿ok? También buscar porque hay pacientes que ya traen cicatrices o que traen varices. Muchas veces eso sí no les comenté. Me llegan pacientes con dolor de rodilla y son la insuficiencia venosa. Es el wow. chamorro. No son la rodilla ese. Entonces les dejo medias, les dejo algún este venotónico, los mando a vascular y ya.
0: Asunto arreglado.
2: Asunto arreglado un paciente menos. Este, pero bueno, entonces ya, ¿nos volteamos Edgar? Ahora sí, ya podemos pasar acostados o sentados, siéntete, para empezar a evaluar eh, primero en reposo, ya en reposo, le muestro la, la, más bien como el eje o la línea, ¿no? En general las mujeres tendemos un poquito a tener un valgo fisiológico de la rodilla. Entonces vemos la patela con la espina de la tibia y el fémur y aquí es donde ya, exacto, el em, santo
0: dolor de cabeza de muchos,
2: empezamos a usar nuestro goniómetro, ok, si quieres recárgala, ahí, recárgala, para que, exacto, para que quede, siempre el paciente debe estar lo más relajado posible para que el músculo no nos no nos hagan no nos hagan nada de hecho Edgar no está completamente relajado porque
0: suéltalas amigo dásela
2: (risa) 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 amigo relax no en público (risa) bueno el punto es de cómo nos damos cuenta que no está relajado el paciente o que está tenso muchas veces un paciente está tenso porque le duele y entonces es su manera de defenderla entonces no deja que lo exploremos bien A veces infiltramos para que se les quite el dolor y nosotros podamos hacer nuestras manitas de puerco y aquí ahora sí ver que está roto o ver que está mal, ok, a veces, pero realmente es muy poco. Lo que hacemos es tratamos de mover la patela, cosa que Edgar no ha dejado, no está flojito todavía, Entonces, movemos la patela. La patela nos sirve porque vamos a sacar nuestro eje mecánico, ¿ok? Hay un eje anatómico y el eje mecánico. El eje mecánico es con el paciente de forma clínica. Entonces, es nuestro pivote hacia la espina tibial y hacia el cuádriceps para checar su eje, ¿ok? Y aquí, bueno, en en el goniómetro siempre viene una flechita, lo normal, ¿ok? Lo normal es que tengamos de 8 a 10 grados de valgo, y aquí tenemos 3 grados de valgo, es normal, es chico, entonces, de hecho, hay hombres que se ven como casi paréntesis, que son charritos, eso es un varo, ¿ok? Pero 3 grados es fisiológico. Yo cuando coloco prótesis, me dicen, ¿cuántos grados de valgo quiere la prótesis? A 3, sea hombre o sea mujer. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante porque biomecánicamente nos va a servir. Acuérdense que la rodilla no solo es una bisagra. Flojito, doblamos, ok. También ver cómo cuando doblamos y estiramos, la patela continúa en su lugar, lo que les decía yo del encarrilamiento. ¿Ok? La patela patela es el huesito que flota. Ajá, este huesito que flota es la patela. Ver, porque luego tenemos estas bolsitas, tenemos seis, seis bolsitas en la rodilla. Estas bursas luego se inflaman. Aquí tenemos cicatrices, lo más frecuente. A veces les duele aquí a los niños cuando crecen muy rápido, cuando van el jalón, les duele la enfermedad de osgood slater que les duele y hacen una tendinitis del rotuliano. Y entonces, tendón rotuliano, aquí se define muy bien, uh-huh y el tendón del cuádriceps que es enorme, y es el que nos da la potencia. ¿Ok? Entonces, ya checamos la patela, ahora sí nos vamos a arcos de movilidad, flojito, doblamos, ¿qué tanto doblamos? Y extendemos. Muy... ¿Te dolió? Sí. Siempre hacer que se extienda por completo. Si tenemos algún rezago, si tuviéramos acá, también lo medimos, y entonces nos vamos para medir tenemos que tener en cero, si en vez de cero tenemos, no sé, 170, debería de ser 180, ¿ok? O cero. Si tenemos 170, tenemos un rezago a la extensión de 10 grados. Y eso ya nos va dando parámetros de clasificación de cuánto nos falta extender, sobre todo en pacientes posoperados de prótesis, que se le haya hecho alguna plastía de ligamento cruzado. ¿Qué otra prueba? Nos sentamos apoyamos en el pie y vamos a hacer la prueba del cajón a ver, voy a poner mi rodilleta aquí encima Ajá. la idea es que el paciente no se mueva y esté relajado para que nosotros hagamos una tensión y a nivel lateral el ligamento cruzado no permite que haga esto la rodilla Ay, a ver, no permite que la rodilla se vaya hacia atrás, aquí está nuestro cruzado es este. Ajá. Entonces no permite que se vaya hacia atrás, y justo es lo que estamos haciendo al hacer el cajón. Si lo vemos así nada más, si tenemos un paciente con el cruzado posterior roto, tenemos un, un signo que se llama lift off, que también hay en hombro, que se hace como una resbaladilla hacia atrás. Y se ve, aquí se, ve, se vería un surco. Entonces, si vemos, aquí no hay ninguna alteración. Si viéramos que viene así la, la, el fémur con la tibia, no hay ninguna alteración y aquí tenemos los 90 grados, sin mayor problema, extiende completo, no tiene este juego, eso es el cajón. Hay otra que se llama Lachman, que es con el paciente acostado se hace esto, si no hay cooperación del paciente es muy difícil, si al paciente le duele va a poner resistencia y es muy difícil, entonces hacer las pruebas para ver el cruzado porque les duele, casi que nos la da la resonancia, o antes de entrar a quirófano, hacemos la maniobra y los al, al girarlos, salta. Excelente. Ok. Uh-huh.
0: Como fisioterapeutas, eh, si gustas tú hacerle alguna pregunta, pero bueno, como fisioterapeutas, eh, en base a lo que nos has comentado, en base a lo que nos has comentado en estos momentos, ¿qué nos pudiera sugerir en específico? para los que estamos en el área de la fisioterapia, para poder decir, tiene que ir al médico, esto no me gusta.
2: Valorar eh, los perímetros a nivel de fémur, o sea, valorar perímetros como para checar musculatura. Si hay una diferencia entre la la contralateral y la que están tratando mayor a dos centímetros, algo está pasando. Una pierna en flaca porque ya hay un problema interno y entonces en automático la otra empieza a usarse. Okay, los músculos hipotrofian después de dos semanas. Entonces, primero, vas co- valorar la musculatura. Segundo, valorar cualquier eh, alineación anómala. O Oye, este sí se pasó casi para paréntesis, ¿no? O esta, esta chava no puede juntar los tobillos porque le están juntas las rodillas, por ejemplo, que en las mujeres existen más las rodillas hacia adentro.
0: Okay. Uh-huh. En adultos mayores es muy común que veamos que nuestros abuelitos tienden a tener mucha flexión también por la misma postura, pero las rodillas entran y se juntan y nos dicen, yo siempre les digo, se están dando besos sus rodillas, ¿verdad? Uh-huh. ¿A qué se debe? Si nos puedes explicar para quien no es del área de la salud.
2: ¿Cómo nuestros o sea que los abuelitos
0: pierden esa capacidad?
2: Más bien pierden eh, la musculatura interna, o sea, como... De hecho, perdemos masa muscular a partir de los 40 años, ni tan abuelitos, eso es súper triste, pero hay posiciones como que nosotros solitos estamos forzando, por ejemplo, esta posición mía es, pe- es así es, o sea, me la quiero acabar, quédate de cuclillas y quédate así, ¿no? Porque justo cuando me levanto se siente un bloqueo acá porque claro. yo traigo una lesión de menisco lateral Oops. del tochito. Ay, eso, tochito. By the way. Pero, o sea, hay posiciones, entonces, de que se besen las rodillas, preferimos que no hagan flexiones más de 90 grados, o sea, flexiones forzadas de que se toquen la pompa, o de que te llegue el fisioterapeuta y te haga la palanca y se toque la pompa. Mm-mm.
1: ¿Y sabes qué, doctora? Eh, qué bueno que dijiste como esta parte de las yes. posiciones anómalas, porque justamente... Eh, en el gimnasio es súper frecuente que en los gimnasios a la hora de hacer las sentadillas, Uy, sí. las rodillas se juntan y el instructor, y de verdad, lo he visto porque, o sea, lo he visto y no una vez, varias veces, sí. que el instructor les dice, es que a la sentadilla la vas a hacer casi pegando las pompas al piso, ¡oh! ¡qué fuerte!
2: Ya sé, sí, no, de hecho los instructores, gracias, tengo muchos pacientes por ustedes, (risa) (risa) tengo que agradecerles, bueno no, pero sí es un hecho como mm, el instructor, las ganas de ponerte buenísima o buenísimo, rapidísimo, no hay como un equilibrio entre el tiempo que va a crecer tu fibra muscular y lo que comes. Claro. Ok, entonces estas posiciones, porque luego hay unos aparatos que son como muy específicos, por ejemplo hablábamos de los aductores, uh-huh. pero entonces dicen, ah, pues quiero hacer más aductores y entonces suben las puntas y, a, y abren más para que cuando cierran y entonces ahí se están lastimando la cadera, ah, claro. no, la articulación coxofemoral. Entonces esto de las, todo lo que sea que la articulación se haga una flexión forzada, Cuando duele, el cuerpo sabe.
1: Claro, es muy sabio.
2: El cuerpo es muy sabio y hay de dolores a dolores. Cuando duele, pero no es un dolor muscular como quemante de algo está creciendo, te das cuenta. Tu cuerpo te lo va a decir. No es lo mismo en una... En una chica que es más elástica, que pueda bajar un poquito más y pueda incluso flexionar, las gimnastas, las chicas que hacen acrobacia, los chicos que hacen acrobacia, tienen una flexibilidad impresionante. Y aunque yo les digo así como, o bueno, algunos maestros de yoga, que, no sé, tienen una paciente de la tercera edad y quieren que toquen las pompas y que las rodillas estén así, y entonces, sí, no, existen los bloques, ¿no? Entonces, esta como integración en general de las posiciones es muy básica para todos, para todos y en todos los aparatos, pero sí, los entrenadores son mi principal proveedor de presiones. Bueno, aquí nos aquí
1: otra pregunta preguntas. y creo que es súper interesante. Sí. En niños deportistas con Osgood Slatter, recomienda dejar de hacer entrenamientos.
2: De hecho, el Osgood Slatter lo que les comentaba es que justo es... Tenemos fisis de crecimiento en los niños para que los eh, los huesos crezcan de manera longitudinal, entonces el osgood, de hecho se les hace como un callito a nivel anterior en la tibia y se les hace más duro, el problema es que como crecen tan rápido hacen una tendinitis rotuliana, lo que hay que hacer es ponemos nuestra banda rotuliana para que descanse la inserción porque es como si se estuviera arrancando, entonces, ¿tiene que parar el entrenamiento? Sí, de dos a tres semanas, pero parar el entrenamiento, hay entrenamiento, el entrenamiento activo, podría nadar, podría hacer ejercicios, isométricos, ¿sí okay. me explico? Sí, sea, claro,
1: sin tener que perder como la, exacto, parte de la condición, porque después se exacto, va a hacer el otro problema.
2: Exactamente, exactamente, sin perder la condición y sin perder el trofismo muscular. ¿Qué? la belleza de los niños que son súper plásticos.
0: Sí, sí, eso sí, son, muy son plásticos. Muy plásticos. Es la sí, pero... pregunta que tiene aquí Guillermo Isaac, nos dice muy importante conocer la interacción de los protocolos de rehabilitación con los tratamientos de la medicina regenerativa en ortopedia, muy aplicable, muy aplicable en pacientes con patología degenerativa uh-huh. en rodilla. Pero Así
2: es, sí, lo que comentábamos que existen pues los diferentes ácidos hialurónicos, eh, ahora el plasma rico en plaquetas, que ya lo tenemos, bueno, ya desde hace unos años, pero más en boga, o sea que ahora ya lo tenemos hasta de manera cosmética, ¿no? Pero sí, que tenemos muchas herramientas y que nunca, nunca la única solución es echar cuchillo. Sí,
0: por no. eso me
2: caigo. Entonces, y que muchas veces a un paciente le va mejor, si previo a, yo lo veo a mis pacientes de prótesis, previo a, empiezan a hacer fortalecimientos ah. de cuadríceps, de aductores, todos isométricos. Les pongo la prótesis, los paro a caminar Sorpresa. y entonces, sí. Entonces, o sea, todo se acelera, todo se acelera. Entonces, este trabajo, este trabajo en equipo que lo tienen muy bien establecido y yo estoy sorprendida de que tuve la oportunidad de ir a Argentina, como lo tienen en países como Argentina, en países como Brasil digo, su equipo de fútbol habla por sí solo, ¿no? O sea, entonces es un equipo multidisciplinario de el fisioterapeuta, con el médico del deporte, con el ortopedista, y entonces todos es como una optimización de, de, del paciente.
0: Hacen un binomio perfecto. Sí. Para que encaje. Sí. No, pues vean qué importancia tiene hablando en este, hoy en este programa específico de rodilla, como fisioterapeutas, lo que ella comenta, ¿no? Nos llega un paciente, a lo mejor nosotros estamos trabajando otras cosas y nos dice que le duele la rodilla y nos echan la culpa a nosotros. Y dicen, no, pues fue el terapeuta,
3: ¿no? Y por ejemplo, en este caso de mi acortamiento, ¿qué se me puede recomendar?
2: Ah, bueno, es que en tu acortamiento hay que estudiarlo porque lo que te decía, hay que saber de de qué depende, ¿ok? Puede que lo esté compensando ya tu columna e incluso tu columna ya se esté desviando, pero puede que dependa o de tu fémur o de tu tibia, ¿ok? Eh... ¿De quién fue la culpa? Ya no nos interesa, el punto es resolverlo, ¿ok? Entonces hay que ver como qué opciones hay y cuál es la más viable para ti, porque luego, no sé, es muy fácil, yo cometo ese error de, ya, no puede caminar, no sé qué, y tú así de, ajá, pero y pues quiero comer, tengo que trabajar, como uh-huh. no, puedes decir que no puedo caminar, ¿no? O que no lo haga, para nosotros es muy fácil decir, sí, cambia tu estilo de vida, de vida ¿no? así Y tú así, ajá, pero soy intendente, ¿no? y esto es lo que hago, y cargo pesado, y hago esto, bajo escalera.
3: Claro. Y, y
2: subo y bajo escaleras, y, y, tu, y es así como de, ah, no, no, o sea, entonces te tienes que adaptar al estilo de vida del paciente, y ver cuál es la opción que más viable sea, en tu caso, pues tendríamos que estudiar si es de fémur, si es de tibia, si traes algo más ahí, porque luego duele la rodilla, pero porque está enferma o la columna o la cadera, y es un dolor referido, no es que la rodilla está mal.
3: Uh-huh. Ah, okay. Es que, por ejemplo, a donde había estado yendo al, al seguro. Sí, el seguro. <risa> Estamos <risa> ventaneando. Pero uh-huh. <risa> bueno, no he dicho cuál, no he dicho cuál. Ah, bueno, okay.
1: No todos son los mismos, no todos o sea, son iguales. No
3: sí, todos son en la hecho. clínica, tal número, en tal lugar. Este, que por ejemplo, es que tengo el acortamiento de fémur desde que nací, pero era de, de dos centímetros. Ya después, en lo que dijeron, ah, pues vamos a ver si cuando si en lo que creces te va mejorando. Entonces ya crecí y después, y ahorita me la última que me dijeron era que era de 3 centímetros. Y me dijeron, si no llegas a 4, está todo normal. Pero lo más recomendable es que nosotros te operemos. Y pues ya fue así como de, pues una operación de rodilla, es dolorosa y luego que tal si no quedó bien. Y fui a otro particular y me dijeron no ahí están locos tú, tú lo que necesitas es una plantilla con un alza de 3 centímetros toda tu vida pero no puedes hacer deporte de alto impacto no puedes no 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 puedes Ajá, te hacer te prohibieron o sea si vas al gimnasio no puedes hacer rodilla no puedes hacer pierna no puedes hacer espalda wow. y entonces sí fue así como de mm. bueno pero ahorita
0: ya tienes un nuevo Ot- un extra <risas> Y pues ya más o menos estás viendo un nuevo camino para empezar a buscar y mejorar tu calidad de vida.
3: Ajá.
0: Y ya si te dicen rehabilitación, bueno, aquí ya vemos dos que podemos rehabilitarte sí. en algo,
3: ¿verdad?
1: Claro que sí, amigo. Edgar, por todas las veces que nos corta. Sí. Nos ahorita ahí sí nos va a tocar así. Ah, decías que el programa sí, iba a empezar de nuevo. Ah, <risa> cinco venga.
3: minutos para corte, cinco minutos para que terminemos es que la rehabilitación.
0: Él claro, les lleva así. Sí. sí. Pero pues bueno. Ojalá y puedas ver a la doctora para que puedas darle seguimiento a lo que te está pasando. Y pues bueno, como siempre, ya saben, muchísimas gracias porque nos están viendo en vivo por Facebook, Twitter, Youtube, Spotify. En Spotify es el podcast. Por ahí el vi que era Daily Motion.
3: Daily Motion, Instagram, también estamos en Twitter, Facebook, Ajá. YouTube eso sí ya lo comenté
1: Y es bueno, cada vez son okay. más las redes en las que estamos sí, vean no hay excusa para que se pierdan y bueno, este 101. es el
0: último programa que nosotros tenemos del año, los volveremos a ver el día miércoles 8 de, de, de enero con el tema de equinoterapia
1: Oh, oh, sí, vamos sí. a hablar, ya viene vendrán.
0: el teniente José Gal a hablar de quinoterapia y...
1: Y viene Luz Mabel de una fundación también, de hecho de ellos dos son compañeros, pero bueno, yo creo que se van a reencontrar aquí.
0: Oh, no le he dicho a José Gal <risa> si ya me está escuchando, bueno. Pero bueno, vamos a tener equinoterapia el 8 de enero, un tema muy, muy, muy importante, muy interesante, del que se habla a veces muy poco... Pero es. Y que de verdad es súper
1: amplio, ¿eh? Súper amplio. Una hora no nos
0: va a bastar para poder ver. Cómo apoya en todo lo que es el sentido vestibular. Y bueno, es un mundo la equinoterapia. Pero regresando a lo que estábamos hablando, muchísimas gracias porque en lo que ha corrido de este año nos han estado viendo. Se los agradecemos. Vamos a tener dos programas que siguen en las siguientes semanas que son repeticiones. Se va a repetir el primer programa que tuvimos con Alfonso Talledos y vamos a tener un programa donde nos hicieron el favor de vernos muchísimas personas. Fue un tema muy interesante. No me acuerdo en este momento qué tema fue ese día. Mm.
1: No o sé, sea, pero el chiste es que celebramos <risa> que llegamos a 100 celebramos, viewers. estuvo muy bien. Ahí eh, 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 nos van a ver festejando de nuevo. Sí, nos
0: van a ver festejando de nuevo. Y pues bueno, para terminar, muchísimas gracias a la doctora Lilian. Algunas palabras que las seguiremos viendo en enero o en febrero cuando ella se deje, porque. Sí, se ya pasa me que gustó. muchísimo. Y seguido le hablo, y donde ando allá, ando en tal congreso, ando haciendo esto. yo, pues que bueno, ¿no? Ando me por encanta, todos lados
2: porque trabajo. Primero agradecerles. La verdad, me da muchísima pena, aunque no lo crean, pero sí, <ríe> sí, tengo nervios, eh, pero me la paso muy bien, sobre todo esta interacción de hacer el equipo y hacer más fuerte ese engranaje, porque pues es para el bien del paciente, ¿no? O sea, yo prefiero no operar, este, la verdad, porque al operar existe otro es, existen más riesgos, ¿no? De complicaciones, claro. de infección, de todo, entonces, no hay mejor cirugía que la que no se hace entonces eh, no tenemos redes, que tener ¿dónde la encontramos? ah bueno estoy en médica sur en torre 1 consultorio 111 teléfono 26 52 22, y estoy aquí enfrente de ángeles londres en los consultorios durango y frontera quinto piso consultorio 52
0: le pasamos sus datos a quien usted nos aquí dice usted, le claro. su número bueno yo ya se lo he pasado a muchas personas sí, <risa> evidentemente el programa de hoy y pues muchas gracias algunas palabras para despedir nada pues
1: agradecer el... eh, infinitamente por este apoyo que nos han dado en este casi medio año Deficio 101, nos han hecho de verdad eh, dos profesionales bien contentos, bien felices de venir cada ah, miércoles. Férate,
0: nos está viendo Carlos Manuel Jiménez Treviño y tiene que venir al programa el otro Oh, año, sí, doctor. doctor. Tiene que venir, ¿eh? Ok, lo comprometemos. Sí. Esto ¿Eh? le mandamos un inbox, creo que tengo por ahí su teléfono también. Sí. Ahorita que veo que nos está viendo, tenemos que traer al doctor que también es. Sí, es súper su bueno. Todo lo sí, que él hace buena. es súper, súper, súper bueno. Un saludo, doctor. Entonces,
1: ah sí, perdón, les decía eh, Gracias por todo el apoyo que hemos tenido Igual si, si se perdieron Estos dos programas que el, el primero que tuvimos y este el que tuvimos muchos, muchos este muchas personas viéndonos, de verdad vale la pena, yo creo que en cada uno de esos eh, programas van a aprender algo nuevo para eso está Fisio 101, para que logren ampliar sus panoramas, para que logren aprender cosas nuevas y para que también puedan llegar a tener inquietudes y buscar sus propias opciones también de formación de verdad mil gracias eh, deseo que estas fiestas se la pasen increíble, que coman demasiado, que hagan mucho ejercicio para bajar todo eso que se van a comer Y que disfruten la Navidad, de verdad que la disfruten, de verdad les mandamos un súper súper abrazo desde Eficio 101, nuestro más grande agradecimiento y ya nos estaremos viendo el próximo año por aquí con nuevas cosas, nuevas temáticas y a seguir creciendo.
0: Y recuerden todos los comentarios que gusten, algún programa en específico que nos dijeran, por ejemplo, el de equinoterapia, pues bueno, lo comentó Uriel, alguien se lo comentó, ya le dijimos al Teniente Gal y pues bueno, van a venir y pues bueno, hay miles de temas díganlos, nos dicen oye yo, yo domino tal tema me gustaría ir y también recuerden que les he dicho si vienen de fuera y es un miércoles y desean venir aquí a cabina bienvenidos a Anaficio 101 a través de las redes de Mood TV que nos abrió este espacio durante este año, recuerden busquen la página de Mood TV en Facebook Twitter, Instagram Daily Motion y el podcast en Spotify, nos vemos hasta el próximo miércoles Donde pasarán la repetición del primer programa y nos vemos el 8 de enero para hablar de Equinoterapia Equinoterapia.
1: Adiós, feliz (risa) Navidad. Feliz Navidad. Nos vemos para
3: 2020. Dentro de un año.